0: One, two, three. Listen. Es gibt natürlich auch Downward-Comparisons, also wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die in irgendwas schlechter sind als wir selbst. Auch da wieder, welche, welche, welche Eigenschaft das ist, es da relativ egal. Und die scheinen einen, sag ich mal, schützende, eine schützende Wirkung für den Selbstwert zu haben. Also, dass man, gerade wenn man sich irgendwie ein bisschen angegriffen fühlt oder sich in sich selbst unsicher ist, dass man dann hergeht und sich andere Leute anschaut, die in irgendwas schlechter sind als man selbst und dann sagt, ja, guck mal der, ja, oder die, guck mal die, die ist doch voll schwach, so ja, nach dem Motto.
1: Moin, mann aus Hamburg. Willkommen zu the Art of Personal Training. Mein Name ist Arnott, der Host der Sendung, wie immer. Und diese Woche sind wir wieder ja, mit Gästen am Start oder besser gesagt mit einem Gast. Und habe ich schon zwei Gäste? Ich schon gedacht, er hat
0: sich genug Zeit. für zwei.
1: Ja, er hat wahrscheinlich Persönlichkeit für zwei. Ja. Ich begrüße Paul Schlüter herzlich im Podcast. Paul ist Sportpsychologe, er ist Powerlifter und Coach auch. Das ist alles, was ich so bisher von dem guten Herrn verfolgt habe, was ich weiß, was er entsprechend so im Alltag tut. Ja, Paul, herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist, Zeit hast und ergänze das gerne, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, was dein, deine Person ausmacht.
0: Ja, das stimmt eigentlich soweit. Also Sportpsychologe seit letzten Jahres Oktober und jetzt seit guten anderthalb fast zwei Jahren Selbstständig als sowohl sportpsychologischer Berater als auch Online-Coach im also Kraftsport. Ich die meisten von meinen Sportlern sind Wettkampfathleten, aber es ja. gibt auch immer mal ein paar, die sich noch ein bisschen scheuen, aber die kriege ich noch rum.
1: Also, da soll es perspektivisch für dich ganz klar hingehen Richtung Wettkampfbetreuung, mhm. Wettkampfathleten im Gro.
0: Genau. Ja. Okay.
1: Cool. Ja, also erstmal die, die wichtigste Frage: Wie hast du die aktuelle Quarantänezeit als Kraftsporttreibender Mensch überstanden? Wollen alle mal wissen.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich sehr entspannt. Ich bin da extrem privilegiert, weil meine Freundin und ich uns letztes Jahr im Februar einen eigenen Raum angemietet haben und den ausgestattet haben. Das heißt, wir haben ein Rack, wir haben eine Bank, wir haben einen Kabelzug, wir haben eine Hebelplattform, wir haben ich glaube 700 Kilo an Scheiben und kurz nachdem bis 35 Kilo Bänder. Also... Ich habe ganz normal das weiter sich trainiert. hat verändert. Das hat sich absolut gar nichts verändert. Ja, auch se selbst so zu den, zu den schlimmsten Ausgangsbeschränkungen. Das ist ja unser, unser Gewerbe, wo wir auch Videos und so machen. Insofern, also als Arbeitsstätte auch gar kein Problem mit der Anreise. Zumal ich eh nicht glaube, dass überhaupt in Leipzig großartig kontrolliert worden ist. Aber ja, das war also so die, die an sich, für, mich, für mein Training die Zeit entspannt, für meine Arbeit eher weniger, weil natürlich mit geschlossenen Studios auch <lacht> weniger Training stattfindet für andere. Aber jetzt geht es ja so langsam wieder in die richtige Richtung, zumindest was das angeht.
1: Also ich glaube, für alle Coaches, die zuhören, war es eher eine stressige Zeit. Also ich erinnere mich halt an die erste, mhm. erste Woche. Alternativpläne halt äh, mhm. komplett für jeden was anderes und komplett Kreuz und quer und doch mal abändern. Und doch, ich ja, ich habe doch noch mal kurz Hand
0: ich, ich hatte eine riesige Excel-Tabelle mit den ganzen Athleten eingetragen, um was sie für Köpfe zur Verfügung haben. Zu genau. also, wie, welche Gummibänder, wie viele davon? Hast, hast du eine Wand, an die du dich lehnen kannst? Oder hast du irgendwie einen Türrahmen, an dem du Klimmzüge machen kannst? also ein Kram. Das, das, das war, glaube ich, das, das, tatsächlich, was die Planung angeht, die komplexeste Zeit, die ich je hatte.
1: Kann ich nachempfinden, war bei mir genauso. Hattest, hattest du dann auch so ein bisschen so dieses Gefühl, dass du in der Zeit dann auch weniger dein Training außen rausgeben wolltest, weil du halt so privilegiert warst? Oder hattest du auch so dieses, na,
0: jetzt alle müssen so ein bisschen leiden, aber... Also ich meine, die, die Leute, also ich hatte tatsächlich einige Athleten, die sich dann auch Equipment angeschafft haben. Insofern habe ich mich dann nicht irgendwie großartig sag ich mal abgesondert gefühlt. Und selbst wenn es irgendwie nur... So, so wie du da im Hintergrund stehen hast, so eine komische 30 Millimeter Drückerbank war ja, oder so. Heilig. Denn auch daraus kann man irgendwie Kniebeugen machen. Ich habe auch, also tatsächlich super geil. Ich habe ich hab ziemlich viele Leute gehabt, die sich auch irgendwie aus Holzrecks selbst gebaut haben ja. und dann irgendwie noch an der Lange gekommen sind. Ein, ein Athlet hatte sich selbst aus so einer, was war das? Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aus so, so, so einem alten Bauernhofsgerät mit, mit, mit Metallspindeln hat er sich dann mit Beton selbst Scheiben, <lacht> Scheiben gemacht, dass er irgendwie bis zu 180 Kilo bewegen konnte. Also das war schon, war, war lustig, das alles mit anzusehen. Deswegen muss, muss, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich mein Training verstecken muss.
1: Also hatte ich auch nicht, aber ich hatte auch, ja, auch nun wirklich auch eher ein Behelf-Setup, aber mhm. bin ja auch eher der Hypertrophie-Athlet, der kommt auch ganz gut mit, ja so ein bisschen... Behelfsequipment ganz gut zurecht oder so sehr gut sogar zurecht. Aber um so ein bisschen jetzt so den, den Übertrag zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem der Sportpsychologie zu finden, hattest du auch im Laufe der Wochen und Monate dann mit deinen Athleten vermehrt damit zu tun, dass natürlich so ein bisschen die Motivation fürs Training aufgrund dieses ständigen, ja, limitiert sein, Kompromisse eingehen im Training, dass das immer weiter gesunken ist.
0: Ja, aber das ist also irgendwo natürlich auch nachvollziehbar, gerade bei Wettkampfathleten, wenn dann plötzlich Meisterschaften ausfallen oder die komplette Jahresplanung dann halt irgendwie so ein bisschen über den Haufen geworfen werden muss, dass man dann erstmal so ein bisschen im Limbo hängt, das ist ja auch normal, da habe ich versucht, so, so gut wie möglich bei den Athleten, die ich als Coach betreue, unter, den, unter die Arme zu greifen, da haben wir mal irgendwie zoom calls zusammen gemacht, wo wir einfach ein bisschen rumgehangen haben. Ähm, da habe ich dann geschaut, dass, dass, dass Home die Homework einigermaßen gut aussehen oder es irgendwie geholfen, Equipment rauszusuchen, dass man zumindest ein bisschen was Vernünftiges trainieren kann. Aber ich glaube, so ich, also so, ein, so, so fies es jetzt klingt, aber da, da trennt sich so ein bisschen die Saat von, von der Spreu. Also von die, die Athleten, die wirklich volle Kanne für diesen Sport brennen und das auch wirklich tun wollen, die haben halt auch zu Hause übel Gas gegeben. Also ich habe ein, hab ein paar Leute... Die sind jetzt tatsächlich aus der aus den, aus der Schließungszeit der Fitnessstudios stärker rausgekommen nach dem ersten Block, als sie davor waren. Und halt ein paar, die dann, wo das Training dann so ein bisschen ne, abgefallen ist und immer weniger geworden ist. Da merkt man dann schon die Unterschiede. Es ist aber so, ne, jedem das eine. Es gab ja auch viele Leute, die nicht nur, sag ich mal, die sportliche Seite hatten, sondern wo es dann auch beruflich bis auf einmal anders aussah. Mit Kurzarbeit und so. Das ist ja auch nicht gerade ohne, wenn man wenn man dann da steht und ich ganz ganz im Ernst so. Das ist der Sport dann auch nicht mehr so wichtig, wenn einem auf einmal die Krone fehlt <lacht> oder man auf einmal nicht mehr weiß, ob man in drei Wochen noch einen Job hat. Dann gibt es vielleicht andere Dinge, mit denen man sich erstmal beschäftigen muss und das ist völlig in Ordnung. Aber was ich glaube, was bei sowas immer super wichtig ist, ist, ist halt so diese grundlegende Frage. Was was kann ich jetzt tun, um später meine Ziele, also meine langfristigen Ziele zu erreichen? Weil das ist ja, sag ich mal, sich, sich in die Ecke sitzen und ständen. Das kann vielleicht mal für einen Tag okay sein. Aber langfristig ist halt immer die Frage, okay, was kann ich, ich, worauf kann ich Kontrolle ausüben, worauf kann ich meinen Fokus richten und was kann ich da tun, um dafür zu sorgen, dass es dann möglichst schnell wieder nach vorne geht.
1: Ja, also ich glaube, genau was, was du vorhin angesprochen hast, dass halt einige Athleten halt die Zeit quasi genutzt haben, egal unter welchen Umständen. Und andere natürlich so ein bisschen abgefallen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, wo wir später bestimmt darauf zurückkommen, was eigentlich so das Grundmotiv ist, den entsprechenden Sport auszuführen, was, was das Warum dahinter ist oder ob man sich überhaupt da überhaupt schon mal bewusst darüber ja, sinniert hat, ob es da überhaupt ein Motiv gibt oder ob man vielleicht von der Seite quasi eingestiegen ist und das dann einfach immer gemacht hat. Und dann kam mir zu diesem Moment so, okay, warum mache ich das überhaupt? Da kommen wir bestimmt später nochmal so ein bisschen zu. Oder würde mich halt sehr, sehr interessieren, was so deine Meinung dazu genau. ist. Um vielleicht nochmal so ein bisschen deine Person, nochmal so, so ein Bild zu zeichnen von dir, so ein bisschen den Werdegang. Wie bist du selbst denn zur Sportpsychologie gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du da jetzt tätig bist?
0: Also mein Bezug zum Sport war immer durchwachsen also ich habe jetzt auch als Kind schon sehr sehr viel Sport gemacht so wie Fußball Volleyball Tischtennis dann mal eine Weile Leichtathletik irgendwie zwischendrin reingeworfen Bogenschießen war früher aber selbst mal so der der kleine Dicke ich war so der im Sportunterricht als letzter gewählt worden ist das war so also bis bis zur Sechsten Klasse, als ich dann auch mal ein bisschen gewachsen bin und ein bisschen was abgenommen habe. Ich bin dann ins, ins Ausland gegangen. Ich war vier Jahre in, in Sri Lanka, weil mein Vater da gearbeitet hat, habe dort meinen Schulabschluss an der internationalen Schule gemacht und bin damals so in Richtung Psychologie gekommen, weil mich das einfach absolut fasziniert hat. Und bei der NC, also Deutschland ist eins von drei Ländern, das ist ein internationaler Schulabschluss. In Deutschland ist eins von drei Ländern, was den nicht direkt anerkennt. Und ich wollte unbedingt Psychologie studieren, dann bin ich nach Schottland gegangen. In Schottland wurde ich sofort angenommen. Und zahlt in Schottland auch Tipp da an alle, die jetzt wegen Studienplatz überlegen, okay, vielleicht jetzt gerade ist es ein bisschen komischer. In Schottland zahlt man als EU-Bürger keine Studiengebühren, die übernimmt auch der schottische die übernimmt der schottische Staat. Und habe dann dort in meinem dritten Jahr, also es ist ein Vierjahresstudium, war ein Modul Positive, also Positive Psychology gemacht. Und da ging es halt auch in ich glaube, zwei Vorlesungen waren es so zum Thema Bewegung und positive Auswirkungen auf die, auf die Psyche. Und das hat mich irgendwie sehr gepackt. Habe ich auch meine Hausarbeit damals in dem Modul darüber geschrieben und habe dann, weil ich zu der Zeit noch recht aktiv im E-Sport war, ein Interview gesehen mit einem Sportpsychologen, der bei League of Legends in der in RCS der in, in Berlin, äh, nee, damals in Köln noch, glaube ich war das, gearbeitet hat und habe dem dann einfach mal, als es so darum ging, okay, was für einen Master möchte ich machen, habe ich auf Facebook geschrieben, halt so, hey, Sportpsychologie klingt ganz schön geil, <lacht> wo hast denn du studiert und dann sagt er, ja in Halle Dann habe ich mich in Halle beworben und bin dann mit meinem ausländischen Schulabschluss Hochschulabschluss über die Ausländerquote reingerutscht weil die irgendwie jedes Jahr mindestens einen Studienplatz ausländischer Hochschulabschlüsse abgeben müssen bin dann da gelandet hatte ein gutes Studium hat Spaß gemacht kann ich kann ich auch empfehlen es ist also das ist halt angewandte Sportpsychologie und habe mich dann so während also habe mir meine meiner Masterarbeit ein bisschen Zeit gelassen und mich dann halt nebenbei schon mal ein bisschen meine Selbstständigkeit aufgebaut und ich finde es halt total faszinierend dass in der Sportpsychologie, also mich mich reizt eher so dieser Leistungssportbereich, aber auch im Gesundheitssport allgemein gibt es auch super viele Anwendungsfelder für für Sportpsychologie. Also diese Themen, wie kriegt man Leute, wie kriegt man Leute dazu, Sport zu machen, wie kriegt man die dazu langfristig Sport zu machen? Auch was du schon angesprochen hast, so, so Motive hinterm Sport, wie kann man die den Leuten denn näher bringen, wie kann man die so ein bisschen rauskitzeln? Und dann Gesprächsführungstechniken und wie man vielleicht bestimmte Reaktionen testet und so ein Kram. Also das war. Ein richtig, richtig geil, das Studium. Ich bin mega froh, dass ich das gemacht habe und dass ich da jetzt auch tätig sein kann in dem Feld.
1: Hört sich, also, hört sich allgemein sehr, sehr spannend an. Und ich glaube auch für jeden Sportler ein Feld, was, was sich für meisten, die meisten, wenn sie es dann hören, auch sehr, sehr interessant anhört, mhm. aber für viele vielleicht noch nicht so greifbar ist. Und das vielleicht auch heute so, so das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben ja. habe, das so ein bisschen greifbarer zu machen, äh, plastischer zu machen, um da so ein bisschen reinzukommen. Wie siehst du denn so allgemein den den Stellenwert dieses mentalen Aspekts im Sport und dann vielleicht auch im mhm. Übertrag speziell im Kraftsport? Gibt es da einen Stellenwert oder ist das noch sehr, 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 ja, wird zu sehr belächelt oder noch nicht ernst genommen?
0: Also ich, ich glaube so, dass das grundlegende Problem, was die Sportpsychologie noch hat, ist so dieses, diese Assoziation mit der Therapie, ne? dass so dieses Thema, ich gehe ich geh zum Sportpsychologen, wenn ich ein Problem habe, das ist so der, so der Klassiker und, und meine Antwort darauf ist, okay, du gehst aber auch nicht unbedingt nur zum Athletiktrainer, weil du ein Problem hast. Sondern, weil du besser werden willst. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Bestandteil der Sportpsychologie, ist eben auch Leistungsoptimierung. Also es ist keine, wir dürfen keine Leistungsverbesserungsversprechen machen. Das ist, aber es geht um Leistungsoptimierung. Das ist also zumindest bildet das so den, den Großteil meiner Arbeit. Es geht darum, also die Sportpsychologie hat die Rolle, A, dafür zu sorgen, dass man allgemein seine mentalen Fertigkeiten stärkt und verbessert und auch neue Sachen erlernt. Also so Richtung auch eigene Entwicklung als Athlet, sowohl als Athlet als auch als Person. Und das sind oft auch Dinge, die sich aufs normale Leben übertragen lassen. So, so unterschiedlich sind wir da von, von vielen anderen Bereichen auch gar nicht. Sie hat aber auch so ein bisschen, also wenn in, in meiner Arbeit, weil ich ja viel mit Individualsportarten arbeite, es ist aber jetzt auch wieder was anderes, als wenn ich zum Beispiel im Mannschaftssport wäre. Und Im Mannschaftssport kann dann zum Beispiel die Rolle, gerade im Fußball kann es dann auch sein, die Trainer weiterzubilden. Es kann auch sein, dass man mal eine, so, eine, so ein Teammaßnahmen durchführen muss oder irgendwie so, dass man auch tatsächlich mal in Notfällen da sein muss. Ich glaube, das, was, also wenn ich Sportpsychologie am besten beschreiben könnte, ist für, klar, wir sind dafür da, wenn Leute Schwierigkeiten haben mit bestimmten Sachen. Wir sind aber auch dafür da, dafür zu sorgen, dass jeder sein wirkliches Potenzial ausschöpfen kann. Es gibt also dieses, es nennt sich das das Mental Training Paradox, ist Mental Training Paradox oder psychisches Training Paradox aus Deutsch, irgendwie so, dass sich sämtliche Experten und sämtliche, auch ne, gibt es Umfragen zu Coaches aus der NBA und aus der NFL und alle sind sich einig, dass, dass die mentale Seite vom Sport extrem wichtig ist und einen großen Anteil der Leistung ausmacht. Aber quasi keiner investiert die Zeit, das tatsächlich zu trainieren. Und das ist halt was, was man schlichtweg einfach trainieren kann. Wenn man die Zeit investiert, dann merkt man das auch. Das ist auch da, wenn ich meine Sprintzeit verbessern will, brauche ich vielleicht ein bisschen Zeit. Wenn ich meine mentale Performance verbessern will, brauche ich auch ein bisschen Zeit. Und das ist so dieses, glaube ich, diesen Umschwung, den ich mir wünschen würde von diesem, ich gehe nicht zum Sportpsychologen, ich bin noch nicht verrückt, zu ich gehe zum Sportpsychologen, weil ich das Beste aus mir rausziehen will.
1: Also das, da besteht quasi immer noch so diese, ja, diese Fehlinterpretation, dass etwas ja. falsch sein muss oder etwas schlecht funktionieren muss, damit es für mich Sinn macht, in ja, genau. diese Richtung halt zu arbeiten, anstatt es vielleicht so zu sehen, dass ich noch besser sein könnte oder deutlich besser sein könnte, weil da halt ein ja. Riesenfeld an, an, an Potenzial halt noch offen ist.
0: Was da auch sehr, sehr wichtig ist, wir sind keine, wir sind, wir sind schlichtweg keine Therapeuten. Wir haben keine therapeutische Ausbildung. Wir dürfen gar keine klinischen Themen behandeln wir dürfen wir dürfen keine Diagnosen stellen wir dürfen nicht sag ich mal detailliert in den Gesprächen da reingehen also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Athleten oder eine Athletin in der Sportpsychologischen Beratung habe und merke okay da sind Anzeichen für ja, eine Depression oder eine Essstörung oder sonst irgendwas dann muss ich sagen so hey ich glaube da ist ein bisschen was anderes los. Wir können an den sportlichen Themen gerne weiterarbeiten, weiterarbeiten. Aber ich würde dich gerne mal nur, um das abzuchecken, zum Therapeuten oder Psychiater schicken, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Das wäre ein sehr, sehr großer Verstoß gegen unsere berufsethischen Richtlinien, wenn wir da versuchen würden, irgendwelche klinischen Sachen aufzu, aufzu, aufzubreiten.
1: Okay. Und das vielleicht jetzt auch mal so, weil halt viele Coaches halt zuhören. Selbst also daran sieht man halt, dass ihr quasi auch schon da ähm, limitiert seid. Ja, und jemand hm. wie wir, die halt wirklich jetzt nicht mit einer ja, Ausbildung, psychologischen Ausbildung daherkommen, hat man halt ja trotzdem öfter mit jemandem zu tun, wo man genau sagt, okay, das, das könnte so Richtung Essstörung gehen, das könnte in, in Richtung genau. von Störung gehen, versucht das nicht wirklich selbst zu behandeln, sondern wirklich den Fachmann heranziehen, sofort und auch nicht drüber nachdenken, vielleicht kann ich dem ein bisschen helfen oder der ein bisschen helfen, damit ist niemandem geholfen, weder dem ja. Klienten als, als noch dir das mal so zwischendurch reingebracht. Genau, und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen spezifischer langsam so Richtung Kraftsport äh, so ein bisschen anwenden, sprich, du bist ja selbst als, als Powerlifter tätig und da hast du natürlich auch die Klienten im Powerlifting, dass da, also da kann ich mir halt schon vorstellen, wenn ich auch mal so einfach nur so aus meinem eigenen Training herausgehe, wenn es halt schwerer wird im Training, kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht mehr Menschen schon ein offenes Ohr haben in die Richtung, weil sie wissen, okay, oftmals ist irgendwie mein Kopf irgendwas, was mich limitiert. Es ist vielleicht nicht unbedingt immer der
0: ja, ich glaube, also es ist halt immer total, also jede, jede Sportart hat so ihr eigenes sportpsychologisches Anforderungsprofil, wenn man so will. das Für KDK gibt es noch keins, das gibt für viele Sportarten tatsächlich auch schon ausgearbeitet. Also ich habe zum Beispiel einen Kommiliton, der hat das für Baseball gemacht, meinen Prof damals für Schwimmen. Und was, was kraft 3-Kampf oder Powerlifting halt hat, ist so diese, was, was typisch ist, im Gewicht eben ist es ähnlich, dass man halt eben einen sehr, sehr kurzen Zeitraum hat, in dem man diese Leistung erbringen muss, gerade auf dem Weltkampf, halt eine Minute. Wenn man jetzt eine Minute auf der Plattform muss dann die Leistung abrufen, dann ist es vorbei. Und wenn man halt in dieser einen Minute einen Fehler macht, scheiße gelaufen. Und gerade dieser dieser kurzfristige hohe Druck ist, glaube ich, was, was da sehr, sehr spezifisch ist und sehr einzigartig für den Sport auch. Aber auch da, also sag ich mal, im, im Kraftsport haben wir dieselben Hürden wie überall sonst auch. Auch da gibt es halt Leute, die so der Auffassung sind, ja, wenn ich, wenn ich nicht psychisch krank bin, brauche ich nicht zum Sportpsychologen gehen oder wenn ich kein Problem habe, brauche ich nicht zum Sportpsychologen gehen. Wobei ich zumindest hoffe, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren, in denen ich so ein bisschen in der Szene aktiv war, einige Leute ich mal, eines Besseren belehren konnte. Aber so die Klassiker, sag ich mal, von den Powerlifterinnen und Powerlifterinnen, die ich bei mir in der Beratung habe, sind eben so dieses, also was ganz, ganz typisch ist, ist Angst, Angst vor schweren Gewichten beim Beugen. Das ist der, also ich glaube, Beugen ist so die nervenaufreibendste Disziplin für die meisten. Und dann, was auch oft aufkommt, ist so fehlende Prozessorientierung, also dass man sich von einzelnen schweren, äh, einzelnen schlechten Leistungen, ob im Training oder ob im Wettkampf so ein bisschen aus der Bahn werfen lässt. Mhm. Und das sind da so, also das sind systematisch so die Sachen, die ich am meisten sehe in der Sportart.
1: Ich denke, da werden jetzt auch viele Zuhörer sicherlich auch nicken und sagen, okay, Kniebeuge. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass viele mit der Bank auch Ähnliches haben, obwohl da hast du ja nicht sehr das hohe sehr Gesicht. selten. Okay, ja. okay.
0: Das, das hast halt, so im schlimmsten Fall hast du Safeties, ne?
1: Genau, da hast, da hast, du halt Safeties. Da bin ich so ein bisschen aus, glaube ich, auch so aus meiner Perspektive gekommen als, als Hypertrophie-Athlet, der im Studio halt trainiert, der macht sich halt nicht die Mühe, Safeties halt aufzubauen, weil ich halt im Gro der Zeit halt wirklich auch im, ja, was heißt submaximalen Bereich halt, ne, da RPE, Rap in Reserve, alles so zwischen drei bis eins, arbeite ja. und dann selten mal auf die Null. Aber das wäre halt so bei mir definitiv der Fall. Ne? Also die Bank ist bei mir immer mhm. so die Sache, okay, wenn es in der finalen Woche wirklich um alles gehen soll, dann ist der Kopf halt immer, immer da. Mhm. Halt, so, ne? Hast zwar dann, holst du ja. den Spotter heran. Ja, ne? also das, das ist definitiv so aus meiner Sicht. Wenn, wenn
0: der gut spottet. Wenn, wenn der gut <lacht> spottet, ja wenn du die den Studios halt... Auch äh,
1: Genau, da habe ich ja gerade dein T-Shirt gesehen. Deine ah, ja, sehr, ja. sehr geile Idee. Absolut geile Idee. Genau, ja. also Checkt später mal Pauls Instagram-Account oder das glaube ich auch auf deiner Website. Ist alles in der Beschreibung mhm. zu finden. Ich,
0: Vorverkauf ist jetzt erstmal durch, aber ich denke, wenn der Bedarf hoch genug ist, dann mache ich wahrscheinlich irgendwann nochmal eine zweite Aktion. Ja. Also für die, die es jetzt hören, das ist ein T-Shirt, wo auf Kopf drauf gedruckt ist von Don't touch the bar unless I'm dying. Für eben genau diese Situation im kommerziellen Studio, wo man sich irgendeinen random Spotter ranholen muss, der dann, den man dann auch erstmal wirklich dreimal sagen muss, bitte nicht die Hantel berühren, bitte nicht. Mhm. <lacht> Heb mir raus, geh zwei Schritte zurück, fass die Handel nicht an.
1: <lacht> geh, geh bitte aus dem Raum heraus und wenn ich dann schreie, dann kommst ja. du reingerannt. So ist sicher. Ich habe halt
0: jede Woche kriege ich Videos von meinen, gerade von meinen Athletinnen geschickt, wo sie im Studio drücken und halt so gerettet werden müssen, ne? wo dann irgendwer quer durchs Studio ge äh, gesprintet kommt förmlich und die Handschuhe abnehmen will, weil sie ein bisschen langsamer geworden ist. Ja, also man muss, da kommt dann so dieser, ich, ich muss jemand
1: retten-Effekt, ne? ich weiß nicht, wie man das nennt, da, oh, da, da ist eine Dame in Not, da müssen wir, mhm. da müssen wir zur Rett Rettung der, der eiligen. Retter der Retterkomplex. Retterkomplex, genau, der ist es wahrscheinlich. Cool. Wenn man jetzt das Ganze mal so ein bisschen auf das Thema Zielsetzung so ein bisschen mhm. den Blick Richtung bringt und sportlichen Erfolg. Was sind da so grundsätzliche, ja einfach so grundsätzliche Herangehensweisen oder was sollte man bedenken, wenn man sich Ziele setzt, wenn man überhaupt eine Zielsetzung angeht in der Planung?
0: Ich bin da, ich bin da vielleicht ein bisschen kontrovers und vielleicht zu manchen von meinen Kont Kollegen. Es gibt ja so diese, das kennst du sicherlich, so diese sm smarter Zielsetzung, mm -hmm. ne, mit irgendwie specific, meaningful, etc. ppp, so ja. diese, irgendeine Abkürzung, die sich halt jemand ausgesucht hat und dann die, die passenden Wörter dazu rausgesucht hat, ne, wir kennen. Ich glaube, also ich, ich, unterscheide ganz gerne einfach erstmal grundsätzlich zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen. Also es ist ja so die Frage, was, was sind meine langfristigen Ziele? Was möchte ich denn überhaupt allgemein erreichen? Da ist, eine gewisse Prise Realismus natürlich auch schon angebracht. Und gleichzeitig, finde ich, sollte man sich da auch nicht irgendwie selbst limitieren. Das, das Ich finde das immer witzig, wenn ich gerade junge Leute in, in Gesprächen haben und die vielleicht seit einem Jahr den Sport machen, nicht mal 20 Jahre alt und sagen, ja zu, zu einer WM werde ich es ja eh nie schaffen. Das ist dann auch, also vielleicht, vielleicht sollte man ein bisschen ambitionierter an die Sache herangehen und die Ziele durchaus recht hoch stecken. Und dann eben auch schauen, okay, was sind meine, was sind dann die kurzfristigen Ziele, die das aufbauen? Also was ist, wenn ich sage, okay, ich möchte in den nächsten fünf Jahren, möchte ich die, die Leistung erreichen? In gewisser Maß, Maße sollte das messbar, durchaus schon messbar und objektiv messbar sein. Im KDK ist das sehr einfach, im Bodybuilding ist das dann wieder was anderes und dann halt schauen so, also was, was in meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig ist, ist passen denn die Ziele zu den Werten, die man als Athlet vertritt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Athlet bin, der sagt, okay, ich bin, ich bin jemand, ich möchte immer und auf jedem Wettkampf dafür sorgen, dass, dass, dass ich auch anderen helfe und nicht nur da bin, um meine eigene Show abzuziehen oder eben genau das Gegenteil, ich bin da, um nur meine eigene Leistung abzurufen, alle anderen sind mir egal, dass die Zielsetzungen dazu auch passen. Also es muss auch nicht immer nur auf, sag ich mal, harte Zahlen bezogen sein. Man kann sich auch Prozessziele setzen, die so ein bisschen den Weg dorthin beschreiben, dass man sagt, okay, ich möchte als Athlet jemand sein, der jede Einheit durchzieht, egal wie scheiße ich mich fühle. Ich möchte auch immer einfach, selbst wenn ich eine super leichte Einheit mache, ich möchte trotzdem jede Einheit, die ich auf dem Plan habe, absolvieren, weil ich dann am Ende viel besser dastehe, als wenn ich einfach Einheiten skippen würde. Und daraus entstehen dann auch so kleinere Zielsetzungen. Man kann das auch runterbrechen, was, womit ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist so quasi so Mini-Ziele für einzelne Einheiten zu stecken. Das ist gerade bei denen, gerade bei den Leuten, die sich ein bisschen auf den Zahlen festfahren, relativ gut. Die jetzt, wo man, man kennt es, man geht in eine Einheit und sieht, sieht auf dem Plan, okay, heute, keine Ahnung, Top-Single RPE 8. Zwei und ich weiß, ich möchte genau dieses Gewicht bewegen. Man wärmt sich auf, man fühlt sich kacke und eigentlich bewegt sich schon der vorletzte Warm-Up so bei einer 4 8 und man geht halt trotzdem weiter hoch, man verkackt dann das Gewicht und dann ist man, ist man wütend und schmeißt alles hin. Also gerade diese Zahlenfokussierung. Was man dann machen kann, ist einfach sich dem Training hinsetzen, drei Ziele aufschreiben. Ich sage immer, eins davon darf eine Zahl haben. Also eins davon darf ganz selten mal ein Gewicht sein, aber oft auch eher so Sachen wie, ich möchte heute von meinen fünf Sätzen beugen, vier mit guter Technik machen oder drei mit guter Technik machen. Und die anderen beiden sollten immer auf irgendwas anderes fokussiert sein. Also wenn man zum Beispiel in einer Trainingsgruppe trainiert, kann einzige sein, ich möchte heute in meinen Satzpausen anderen helfen oder ich möchte in meinen Satzpausen tanzen oder Witze reißen oder mal die Hand hinputzen oder sonst irgendwas machen, dass man sich halt nicht, mal, nicht mehr so stark auf die einzelnen Details festfährt.
1: Also dass man wenigstens, wenn dann ein, eine Sache schief geht, dann hat man wenigstens noch ein Häkchen woanders und sagt, okay, nämlich genau. das nicht ganz so negativ war, sondern ich habe halt trotzdem Erfolge zu verzeichnen. Ne? Ja,
0: ja. ja. Das ist ja vor allem so, man, man ist ja, sag ich mal, es ist eigentlich schade, dass man das sagen muss, aber man ist auch mehr wert als seine Leistung, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Also die, die Leistung, die man erbringt, definiert einen nicht als, als Menschen, auch wenn viele das vielleicht anders sehen, gerade im, im, im Hardcore-Powerlifting-Bereich, so nach dem Motto, wer kein dickes Total hat, braucht nichts sagen. <lacht> du, bist <lacht> nur dein, halt du bist
1: nur dein Total, sonst bist du gar nichts.
0: Ja? Genau.
1: <lacht> ja gut, aber das, das ist halt die Gefahr, die solche Sportarten hat dann natürlich immer so ein bisschen mit sich bringen. Und wenn ich das Ganze mal so auf auf das Bodybuilding, im Bodybuilding-Bereich übertrage, da wird das Ganze aus meiner Sicht dann immer noch mal so ein bisschen schwerer greifbar halt, weil dort eine Zielsetzung oder etwas, was man mal vielleicht ähm, zum Start dieses Sports irgendwie dachte, das Motiv ist, es ist halt so ein langer Zeitraum, bis man tatsächlich ein Ziel irgendwie erreicht, was man mal vor Augen hatte. Was man wahrscheinlich, was so lange dauert, dass man es das gar nicht mitbekommt, wenn man das Ziel überhaupt mhm. erreicht hat. Das ist so, ja. so lange und so surreal erstmal, dass es halt extrem vielen schwerfällt, ja, einfach nur, wie du schon gesagt hast, prozessorientiert das Ganze zu sehen, ja. dauerhaft ja. zu machen. Da wäre es vielleicht, oder da ist so ein bisschen wieder die Frage, genau, dieses Motiv finden, ist das etwas, was so in deiner Arbeit Platz findet oder was halt oftmals vorkommt, dieses, hast du mal drüber nachgedacht, was war damals das Warum, hat es sich vielleicht mit der Zeit zu einem ganz anderen Warum geändert?
0: Das ist so die eine der absolut wichtigsten Frage, Fragen, die ich auch immer stelle, also sowohl in der sportpsychologischen Beratung als auch im Coaching, wenn ich neue Athleten reinkriege, im ersten Gespräch sind wir, okay, warum... Ich gehe immer die sportliche Story durch, von Kindesalter bis jetzt. Und äh, fragt, hast du dann halt so ein bisschen ab, okay, was waren damals die Gründe, dass du Sport gemacht hast, was sind heute die Gründe, dass du Sport machst? So was treibt dich dazu an, jedes Mal wieder ins Training zu gehen. Und ich und weil das ist es im Endeffekt, Training ist unangenehm. Das ist ein, ein körperlicher Zustand, der sich nicht schön anfühlt. Meistens, wenn man sich wirklich, wenn man wirklich an diese Belastungsgrenze geht. Wobei, wobei ich auch sagen würde, dass da Powerlifting-Training ist vielleicht noch mal ein bisschen angenehmer als Bodybuilding-Training <lacht> an, an manchen Stellen. Aber es gibt, muss ja trotzdem Grund geben, warum man das immer und immer wieder macht, warum man immer und immer wieder hingeht und sagt, okay, ich, ich, ich stelle mich jetzt hier so ein bisschen auf die Probe und zerstöre mich ein wenig, damit ich dann ein bisschen besser wieder aufgebaut in die nächste Einheit gehen kann. Also, es kann sich natürlich auch ändern. Und wie du schon gesagt hast, es ist auch durchaus was, was sich ändert. So der, der Grund, warum man mit 14 angefangen hat zu pumpen. Als Typ meistens irgendwie, das ist so der, so der Klassiker, ja, ich bin dann in die Pubertät gekommen, dann waren Mädels interessant und dann wollte ich halt auch gut aussehen, ne? Und dann schenkt man halt an, im Fitnessstudio zu pumpen und dann irgendwann entdeckt man vielleicht so diese diese Leistungsvariante. Was ich auch im KDK ganz oft höre, ist, ist, dass irgendwann ein Punkt kommt, an dem sich die Leute zwischen Bodybuilding und Powerlifting entscheiden und wo sie dann eher durch die objektive Beurteilung im Powerlifting halt eher da reinrutschen als ins Bodybuilding. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun, dass man halt sagt, okay, ich habe tatsächlich einen objektiven Parameter, der sehr eindeutig meine Leistung beurteilt und äh, gerade Bodybuilding-Wettkampf-Bodybuilding ist das ja noch mal ein bisschen was anderes. Da sind die, sag ich mal, da sind die Kategorien und die Beurteilungen nicht ganz so objektiv. Aber ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, sowohl auch da für die Zielsetzung. Die Ziele müssen natürlich auch so ein bisschen zum Sportmotiv passen. Ne? Wenn ich jetzt eine, eine Sportlerin habe, die angefangen hat Kraftsport zu machen, weil sie mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall hatte oder irgendeine andere große Verletzung und Muskulatur aufbauen kann, damit sie wieder im Alltag schmerzfrei sich bewegen kann, ist es was anderes, als wenn ich eine Sportlerin habe, die aus dem Leistungssport kommt nach zwölf Jahren und es halt liebt, sich mit anderen zu vergleichen und deswegen so schnell wie möglich wieder auf die Wettkampf, auf die Wettkampfplattform gehen möchte. Da sollten die Zielsetzungen natürlich auch zu passen. Das darf man da nicht beiseite schieben. Weil Wer sind wir, dass wir unseren Athleten bestimmte Ziele aufdrücken wollen. Ja. Am Anfang habe ich noch hab ich noch so gesagt, die kriege ich noch rum. Das Ding ist halt, dass auch früher oder später die meisten so ein bisschen Blut lecken ne, und dann sagen, okay, warte mal, wenn ich ist ganz komisch, wenn ich Woche für Woche ins Training gehe, dann werde ich irgendwie jedes Jahr ein bisschen besser. Und dann kommt irgendwie jedes Jahr ein bisschen was auf die Hand. Und irgendwann würde ich das gerne mal so ein bisschen objektiv beurteilen lassen. Hm, was gibt es denn da für eine Möglichkeit? Ah, Wettkämpfe. Komisch. Was ich interessant finde, ist so diesen Ansatz, den gibt es in, ich glaube, der kommt aus der aus der Schweiz, das habe ich bei dem in dem Podcast auch mal erzählt, hatten wir auf einer Tagung, die haben so ein Konzept, also so ein Beratungs- und Fragekonzept entwickelt über motivbasierte Sporttypen. Da gab es, glaube ich, neun oder zehn verschiedene, irgendwie so, irgendwo so um den Dreh. Und dann gab es so die ästhetisch bewussten, dann gab es so die die ähm, Sag ich mal sozialbewussten Sportler. Dann gab es die, die eher auf die Ästhetik der Bewegung geachtet haben selber. Das sind dann so eher die, die Leute, die man zum Beispiel in, in den Tanzkurs schicken würde, ne, die eher Spaß an der Ästhetik, an der Bewegung haben. Und die haben rausgefunden, dass dann natürlich die Leute, wenn diese Sportart zu ihrem Sportmotiv passt, auch einfach viel länger Sport machen. Ich glaube gerade für uns, also sag ich mal, damit sich jemand, der Sport macht, an einen Coach wendet, im Kraftsport, ob jetzt Bodybuilding oder Powerlifting, impliziert, glaube ich, dass das schon der Fall ist, meistens. Also ich glaube, dass nicht, dass es so weit kommen wird, dass jemand, der mal Kraftsport ein bisschen macht, weil irgendwie, weil er muss sozusagen, dann sagt, ja, ich muss mir jetzt einen Coach suchen. Aber das ist trotzdem eine wichtige, ein wichtiger Parameter, den man auch immer mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte.
1: Also ich, das würde mich mal super interessieren, was das genau diese also alle, die, die da so aufgezählt sind, was es da so gibt, genau diese Motive dahinter und dass sich das dann gut einreiht oder auch Genau, dass sich das überschneidet am Ende oder dass das dann beides so in diese Richtung geht. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, im Bodybuilding-Bereich ist das halt das so etwas, wo ich selbst immer noch mit allen Athleten auch immer noch so eine Sache ist, wo ich da selbst immer noch sehr, sehr viel drüber nachdenke. Was treibt einen Menschen halt dazu, länger als zehn Jahre lang diesen Sport zu betreiben, wo du dann halt auch wirklich die Fortschritte dann so, so gut wie gar nicht mehr messen kannst, also nicht objektiv messen kannst und du machst es dann halt trotzdem weiter. Also das wird im Powerlifting halt auch irgendwann sein. Natürlich der Fortschritt wird dann so marginal sein von Jahr zu Jahr. Trotzdem wird halt immer weiter trainiert. Und da überlege ich mir dann halt immer, ist es bei jedem so, dass er es wirklich noch aus dem Motiv macht oder ist es eigentlich irgendwann vielleicht sogar der Fall, dass es einfach macht, weil er es einfach kann, weil er es einfach jetzt ewig gemacht hat mhm. und weil es halt einfach irgendwie schon zur Persönlichkeit gehört aber wie viel Enjoyment, ich bin jetzt ja schon wieder so im Englischen, mhm. wie viel Spaß hat der Mensch einfach noch an ja. seiner Tätigkeit? Da bin ich halt immer so ein bisschen, versuche ich immer so reinzuhören, ob das auch noch genug gegeben ist oder ob es wirklich nur noch... Mhm. Ja, so ein bisschen Quälerei auch unter Umständen halt ist, ne? Was, was ich durchaus auch schon ja. das ein oder andere Mal mitbekommen habe, dass das, der, dass das der Fall ist, die dann ja. einfach den nicht aufgehört haben mit ihrer Sportart. Obwohl sie es vielleicht hätten tun sollen oder mal einfach zwischenzeitlich was anderes machen ja. dass hätten sollen, Das ne? ähm,
0: Das gibt's, ich, ich glaube, so, sag ich mal, in, in der Altersklasse, in der wir uns bewegen, ähm, ist, ist das nicht so ein großes Thema wie vielleicht bei Nachwuchsleistungssportlern. Also, Nachwuchsleistungssport ist es ja, das, da gibt es auch super interessante Forschung zu, so in, in Verbindung mit Burnout. Also, so quasi die Koppelwirkung von unidimensionalen Persönlichkeiten und, und Wahrscheinlichkeiten eines Burnouts und da, da mit, mit eingehenden anderen psychischen Beschwerden. Da hatten wir mal eine, so eine Keynote-Speakerin auf, eine, auf einer Tagung aus den USA, die das ganz viel mit College-Athleten und so Highschool-Athleten gemacht hat. Und es scheint so zu sein, oder es scheint sehr viel Indikation dafür zu geben, dass, wenn eben so eine sehr betonte Identifizierung über den Sportart der Fall ist. Also wenn man sozusagen, also, hey, ich bin, ich bin Paul, der Powerlifter und ich bin meine Leistung, ne? Weil auch, auch in Deutschland Nachwuchsfestensportler, wer irgendwie in der Sportschule oder im NLZ aufgewachsen ist. Ich hatte eine Kommilitonin, die hat das, die kam aus dem Karate, die hat das ganz gut, ganz gut gesagt, die mir ja, ich, ich wurde vom, vom Hochleistensport sozialisiert. <lacht> da hängt natürlich sehr, sehr viel von einem selbst auch dran und Irgendwann steht man dann eben auch, also nicht jeder, irgendwann ist Ende mit dem Hochleistungssport. Irgendwann entweder man kommt halt nicht mehr auf das, auf das nächste Level, was dann oft irgendwie, also in Olympischen Sportarten wären das dann langfristig Olympischen Spiele, ne, nach dem Kader. Oder im Fußball, Bundesliga bis dritte Bundesliga oder also sogar vierte Bundesliga, beziehungsweise Regionalliga. Und dann stellt sich natürlich auch so die Frage, okay, was bin ich denn überhaupt für ein Mensch? Und wenn eben nicht viel anderes da ist, dann setzt man sich entweder da, damit auseinander, was hart ist, das ist für die meisten nicht einfach. Oder man sucht sich etwas halt anderes. Und da gibt es auch im, im Powerlifting gibt es zig Leute, die aus dem Hochleistungssport gekommen sind, rübergekommen sind, weil sie einfach das so gewöhnt waren, Leistungssport zu machen und viel trainieren zu gehen und regelmäßig trainieren zu gehen und da vielleicht auch gewisse soziale Kontakte zu knüpfen. Und mit der Zeit, aber also was schön ist, dass, dass es in meinen Augen, zumindest im KWK lang nicht so krass ist, wie im Nachwuchsleistungssport teilweise.
1: Ja, weil es halt auch eben nicht, vielleicht auch nicht so stark von so viel Mensch beäugt, beäugt wird, halt vielleicht, ne? Also es mhm. ist, es ist nicht so ein Riesenpublikum da, so viele Augen, die das Ganze vielleicht bewerten oder das Gefühl mhm. hat, es wird halt bewertet. Ne? Klar, man hat immer sein Umfeld und auch Wettkämpfe, bei denen Bewertungen stattfinden. Aber das mhm. ist halt nicht in so einem ganz großen Maße und nicht im täglichen halt, ne? Wo du dann vielleicht gegen gerade Fußball oder so, immer gegen deinen Mitspieler antrittst und dann stehst du nun in der ersten Elf beim nächsten Spiel und wenn du nicht drin stehst, ist es halt die Niederlage und dann bist du halt auf dem, in der Abwärtstendenz halt. Also das glaube ich schon, dass das für junge Menschen, ja, aber ich hoffe, dass dort sportpsychologische Betreuung stattfindet halt in diesem Bereich. Oh. Ich entnehme an äh, deinem Gesicht, äh, zu, dass es zu seltener der Fall ist oder zu wenig der Fall ist. Ja, weil, wie, wie du schon gesagt Leider. hast, ich kann mir vorstellen, dass da viel kaputt geht oder ja viel in Zukunft dann äh, falsch läuft oder nicht so gut läuft, was halt, halt schade ist halt. Ne? Weil, weil der Sport ist ja im, im ersten Motiv auch bei einem jungen Menschen immer positiv belegt halt. Ne? Wir bewegen uns ja, weil wir daran Freude finden. Ähm, ja. das, ist, das ist immer so eine Sache, was ich traurig finde, wenn das dann halt nicht mehr der Fall ist, ja, aus diesem Wettkampfgedanken heraus, sondern gerade mit anderen halt. Ne? Da haben wir, glaube ich, wir beide in unseren Sportarten das Glück, dass wir eigentlich ja auch im größten Teil doch gegen uns selber antreten. Im Bodybuilding ja. eigentlich nur gegen dich selber, weil, wie gesagt, hast ja auch schon angemerkt, objektiv ist da gar nichts, muss man einfach ganz klar so sagen. Es gibt Bewertungskriterien, die werden natürlich angelegt, aber ja, man fühlt Oftmals fühlt sich der eine oder andere einfach nicht gut bewertet oder nicht objektiv bewertet. Und im Powerlifting, klar, trittst du gegen andere an, aber es kommt auch darauf an, wer ist an dem Tag halt da. Und so schneidest ja. du halt dann halt ab. Ne? Das ist nichts, was in deiner eigenen Hand liegt.
0: Wobei, wobei die Leute auch im Powerlifting Wege finden, die Entscheidungen in Frage <lacht> zu stellen. Aber teilweise zu Recht, es gibt, also es gibt auf jedem Wettkampf immer irgendwas, was nicht so ganz legitim gelaufen ist, aber das ist halt, das hast du halt mit menschlich, menschlichen Kampfrichtern immer. Das hast du mit Chiris im Fußball, das hast du mit Kampfrichtern im KDK, das hast du mit Umpires, das hast du eigentlich, also in jeder Sportart, außer vielleicht im Schach. Schach gibt es vielleicht nicht, glaube ich. Gibt es im, im Schach Schiedsrichter? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht.
1: Nee, das würde glaube ich keinen Sinn machen, oder? Das ist ja, da gibt es ja keine, nee. Ja. Falls, es, falls es jemand <lacht> weiß, schreibt es in die Kommentare oder meldet euch. Vielleicht liegen wir da gerade völlig falsch. Aber das glaube ich, ein, wieder ein guter Übergang zum nächsten Thema. Genau, wenn man dann nämlich bewertet wird und dann quasi eine Niederlage erfährt, oder für sich eine Niederlage erfährt, was sind da so Wege und, und Perspektiven mit, mit Niederlagen umzugehen
0: und auch, auch mit Erfolgen natürlich? Also ich bin da ein recht großer Fan von, sag ich mal, einem, der Herangehensweise aus, aus dem Blick der Kausalattribution, also der, 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 der Grundattribution, also warum ist jetzt was passiert, sowohl bei positiven als auch bei negativen Erlebnissen? Da gibt so zwei Faktoren, also es kann entweder intern oder extern sein und es kann entweder statisch oder flexibel sein oder variabel ist, glaube ich, das, das Wort auf, auf Deutsch. Das heißt jetzt sowas, extern, extern Variable wäre zum Beispiel das Wetter. Also, heute war meine Leistung schlecht, weil das Wetter kacke war. Wetter ist extern, kann sich verändern. Intern variable war, heute habe ich scheiß schlechte Leistungen gebracht, weil ich im Vorfeld nicht hart genug trainiert habe. Das ist was, das ist was internes, was man sich selber attribuiert, kann man, kann man aber ändern. Also war. Und so kann man das ein bisschen oder also jetzt sich herzustellen zu sagen, ja, heute habe ich verloren, weil meine Arme kürzer sind als die von, als die von meinem Gegner. Das wäre dann das wäre dann in, intern, intern äh, fixiert oder fest. Also bei Niederlagen kann es durchaus Sinn machen, das kurzfristig extern zu attribuieren. Also dass man halt sagt, okay, heute war halt ein schlechter Tag, weil xy. Das kann und also das hilft dabei erstmal so ein bisschen, sag ich mal, diese oft übermäßig emotionale Reaktion zu hemmen. Also dass man halt sagt, also dass man halt sich nicht hinstellt und komplett seinen eigenen Selbstwert auf die Schippe stellt und sagt, oh Gott, warum mache ich den Sport überhaupt? Ich bin doch viel zu schlecht und ich bin, ich bin nichts wert, so im schlimmsten Fall, ne, weil ich jetzt keine Leistung abliefern konnte. Weil das ist natürlich in den meisten Fällen Humbug. Und dann so mittelfristig, ich sag mal so nach, nach ein paar Tagen, so drei, vier Tage nach dem Wettkampf, wenn es eine schlechte Leistung war oder wenn es eine gute Leistung war, so oder so hinsetzen und dann einmal noch überlegen, okay, was ist in der Vorbereitung gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was sind die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann und wie kann ich da auch Einfluss nehmen. Also dass man möglichst versucht, langfristig die Gründe für die Leistung intern variabel zu attribuieren. Externen variabel ist natürlich auch okay, also wenn es zum Beispiel Dinge wie Trainingsumfeld, kann man ist externe Variable kann man auch ändern, aber gerade so die internen Variablen Sachen sind da glaube ich ganz ganz wichtig für die langfristige Entwicklung von Athleten, dass man jetzt sagen kann okay das und das muss ich an meiner Einstellung zum Training ändern, das und das muss ich an meinem Training selbst ändern, das und das muss ich an vielleicht meiner Game Day Strategy ändern, dass ich schaue, dass ich das und das in meiner Ernährung dann anders mache. Und da reden wir so, da reden wir auch von super kleinen kleinen Sachen, da reden wir von also im KDK so was esse ich zwischen den Lifts, was esse ich nach der, was esse ich nach der Waage, wie gehe ich mit meinem halt um, muss ich Salz oder Sonstiges implementieren, wie time ich mein Koffein und so ein Kram. Das sind ja auch Dinge, auf die man Einfluss nehmen kann und die durchaus nochmal vielleicht mal einen kleinen Kick geben können. Und dann aber auch, was sind die Sachen, die ich in den einzelnen Einheiten haben muss. Also wenn ich zum Beispiel einen Athlet oder eine Athletin habe, das ist ja noch nicht passiert. Knock on wood. Der, die wegen Beugetiefe bei einem Wettkampf platzt, also keine gültige Beuge reinbekommt und dann disqualifiziert ist von dem Wettkampf. Dann sollte natürlich auch eine der Sachen sein. Also da kann man natürlich an dem Tag sagen, ja okay, heute bin ich geplatzt, weil die Kampfrichter Idioten sind und meine Beuge nicht für tief genug gewertet haben. Aber so oder so sollte man dann mittelfristig und langfristig sagen, okay, offensichtlich ist Beugetiefe was, woran ich wirklich arbeiten muss in meinen Einheiten. Und dann kann man das eben auch entsprechend angehen. Also das ist, glaube ich, das ist so die, die Herangehensweise, die ich da hätte, sowohl bei positiven als auch wie, wie bei negativen Ergebnissen.
1: Also, dass man, dass der Athlet immer selbst handlungsfähig bleibt und keine keine Gründe findet, an denen er nichts mehr ändern kann halt. Ne? Also, das ist dann, genau. glaube ich, etwas, was dann schwer ist. Ne? Also, wenn man sich immer auf diese ja. Attribute konzentriert, die externen, dann bleibst du halt immer an der Stelle stehen und hast halt kein Entwicklungspotenzial. Du kannst es halt nicht mehr abändern. Ne? Genau. Das ist halt, ja. ja, was halt öfter, öfter dann vorkommt und dann vergräbt man vielleicht so ein bisschen und ähm.
0: Ja, okay, oder man klar. geht dann auch teilweise, ich habe es auch schon erlebt, dass dann Athleten oder Athletinnen auch mit negativen Erwartungen in solche Situationen reingehen, also nach dem Motto, wenn wir jetzt das Beispiel von der Beugetiefe nochmal nehmen, dass wir dann, dass dann ein Athlet in den Wettkampf reingeht mit der Einstellung, ja mal schauen, welcher Wettkämpf Wett Wettkampfrichter mir heute Rot für Tiefe gibt, was dann natürlich, dann wird das schnell zu selbst erfüllenden Prophezeiung ja. und dann, dann muss er, muss er ja quasi hochbeugen, damit er sich selbst bestätigt in, seine, ja. in seinen Erwartungen. Und dann bildet sich da ganz gerne mal so ein Teufelskreis.
1: Genau, Stich, Stichwort Teufelskreis, auch wieder beste Übergang <lacht> zum nächsten Thema. Das Thema... Ich glaube, es ist auch eigentlich, dass auch unabhängig, welche Sportart es ist, dass viele Sportler einfach davon ausgehen, weil sie es anfangs ihrer Trainingskarriere einfach gelernt haben, je mehr Arbeit sie reinstecken ja, in, in, in das Training und äh, ins Drumherum, in alle Faktoren, die sie halt selbst Einfluss drauf haben, je mehr sie dort reinstecken, desto besser sind die Resultate. Was, was ja auch zum Anfang einer Trainingskarriere auch meistens der Fall ist, weil man da ja natürlich sehr viel optimiert und Erfahrungswerte sammelt. Aber aus meiner Erfahrung raus kommt dann irgendwann so dieser Breaking Point, wo dann einfach mehr Arbeit nur noch mehr Stress ist. Und mehr Stress einfach auch nicht heißt mehr Performance im Nachgang. Wie sind so deine Erfahrungen da?
0: Also als, sag ich mal, als Coach hm. weniger ist mehr in neun von zehn Fällen. Also ich, ich sträube mich sowieso, also ich, ich betreue keinen Athleten mit sechsmal Training die Woche gibt es bei mir nicht. Fünf ist so das absolute Maximum und das auch wirklich nur bei denen, die, die Zeit dafür haben und die auch die regenerativen Kapazitäten dafür haben. Also ganz mal ganz abgesehen von der rein körperlich limitierenden Facette davon, dass man halt wirklich auch, so, sag ich mal, das Training ist nicht dazu, dass das Training selbst sollte nur so viel sein, wie man auch davon regenerieren kann. Das Training selbst ist nicht dazu da, um sich zu testen. Das Training ist dazu da, um die Leistung aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorsatz, den, glaube ich, aber mittlerweile schon, Gott sei Dank, die meisten, zumindest die meisten Coaches und auch viele Athleten nachvollziehen können und auch und auch leben. Aber auch da, sage ich mal, wenn ich jetzt eine Athletin habe, die eine 60, 65-Stunden-Woche hat in einem körperlichen Job, die kann ich nicht fünfmal die Woche zwei Stunden im Studio knüppeln lassen. Die geht kaputt. Also da kann die so, so viel essen und, und vielleicht noch ein bisschen was schlafen, was die will. Das wird eng. Also mit, man muss das schon man muss das schon realistisch bleiben. Also ich so dieses, ich, ich glaube auch allgemein, und das ist ja auch nicht nur im KDK so, sondern auch in vielen anderen Sportarten, gerade so die Sportarten, die man vielleicht ein bisschen später reinrutscht, das ist ein langfristiger, das ist eine langfristige Leistungsentwicklung. Es ist jetzt nicht so, als würde man, könnte man hergehen und im KDK als komplett blutiger Anfänger innerhalb von einem Jahr an der wie ein Kaderstatus erreichen oder so. Das dauert ein paar Jährchen. Je nachdem, wie viel man nachhilft. <lacht> und dann schlecht nicht erwischt wird. Also man muss da schon, sag ich mal, realistischer, mit realistischen Erwartungen reingehen. Und auf der, auf gleichzeitig nur so 80-20 Prinzip. Ne, für, man kriegt schon mit mittelmäßigem Einsatz sehr, sehr viele Ergebnisse raus. Und, und klar, wird es vielleicht noch mal ein bisschen besser, wenn man dann auf sein Mealtiming achtet und wenn man darauf achtet, dass man immer jeden Tag zur so selben Minute im Bett liegt und dann auch einschläft. Aber so die so diese Kleinigkeiten, die also in meiner Erfahrung bauen die Leute die so Stück für Stück auf. Wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht erst in, in den Leistungssport reinkommt und dann verbringen wir mal Drei, vier Monate damit, dafür zu sorgen, dass der Schlaf ein bisschen besser wird. Dann schaut man mal ein paar Monate drauf, dass dass man vielleicht hier und da so ein paar Kleinigkeiten in der Ernährung ein bisschen umstellt. Dann schaut man permanent drauf, dass sich vielleicht was ein bisschen so die Herangehensweise ans Training mal langfristig verbessert hat, dass man sich von den einzelnen schlechten Einheiten nicht mehr mitreißen lässt. Das sind, sag ich mal, alles langfristige Prozesse, für die man auch die entsprechende Geduld mitbringen sollte. Und ich glaube, gerade was, also was sehr, sehr tückisch ist, ist so dieser Übergang von dem, was du gesagt hast, so am Anfang, man geht volle Kanne, Vollgas. Es geht, die Leistung schlägt übel stark an. Man wird sehr schnell, relativ gut. Und dann kommt so diese Phase, wo man halt mit derselben Arbeit nur noch viel, viel langsamer besser wird. Und das ist eben oft der Punkt, wo die Leute dann anfangen, die Motivation zu verlieren. Oder eben dann anfangen, zu viel zu wollen und noch mehr, weil sie sich dann denken, okay, ich muss jetzt halt, ich bin jetzt besser, deswegen muss ich jetzt noch mehr machen, um genauso schnell weiter besser zu werden. Und das ist halt oft einfach ein Trugschluss, der dann im Endeffekt Enttäuschung mit sich bringt.
1: Da, da sehe ich dann auch den Punkt meistens gekommen, wo natürlich ein Coach irgendwie sehr, sehr hilfreich ist, der das dann auch sehr, sehr schnell erkennen kann und vielleicht auch aufzeigen kann dem Athleten, das so plausibel aufzeigen aufzei kann und dann auch so diesen Bayern schaffen kann, wie man es ja im Englischen so schön sagt, weniger zu machen und dann langsam wieder weiter voranzukommen. Also quasi gefühlt drei Schritte zurück, um dann irgendwann den vierten Schritt zu machen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was ganz, ganz schwer für viele ganz, ganz schwer ist, alleine zu tun. Kann ich aus meiner Erfahrung sagen und mit vielen Athleten fast das Schwerste. Oder das sehe ich halt immer so als diesen Punkt, wo es dazwischen geht, du hast einen sehr, sehr guten Athleten in dem Sport. Und ob er sehr, sehr, sehr gut wird, hängt dann davon ab, ob er diesen Sprung schafft. Ja, also, ja. zurück zu rudern und dann weiter nach vorne zu kommen und sich von da aus zu orientieren.
0: Wie, wie gehst du das an? Also, ich meine, ich kenne Bodybuilding jetzt nicht so gut, aber wie, wie würde man das denn in so einer langfristigen Planung angehen und also kommunizieren vor allem auch?
1: Also, du kann, kannst natürlich ganz klar sehen, also im Bodybuilding ist es auch so ganz, ganz viele Jahre gewesen. Dadurch, dass auch sportwissenschaftlich immer wieder halt so rein das Trainingsvolumen in den Vordergrund gerückt wurde, als der einzige wichtigste, nicht der einzige, aber der, der Haupttreiber für Hypertrophie halt, ist es halt ja. die letzten Jahre halt richtig zum Trend geworden. halt. Man, jeder Sport hat ja durch Social Media so seine Trends und Volumen ist halt ein sehr, sehr großer Trend geworden über die Jahre. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen. Social Media ist halt etwas, was viele Athleten, dort oftmals in die, in die falsche Richtung treibt, weil sie nicht mehr bei ihrem Prozess sind, sondern bei dem Prozess ihrer Szene und ihres, ihrer Clique ja. Und da versuche ich eigentlich immer als erstes reinzuhören und rauszukriegen, was ist ihre Clique, was ist ihr Umfeld, was, was für Menschen insp in, inspirieren, inspirieren diese Menschen, wo sehen sie ihre Mentoren zum Beispiel. Ähm, wenn du das rauskriegst, wenn du da ein Gefühl für kriegst, dann weißt du halt auch genau, wo ist das Motiv und wo machen sie wahrscheinlich zu viel für ihr, ihren jetzigen Leistungsstand? Ja? Und wenn man das so langsam mal so ein bisschen mit dem Athleten bespricht und auch mal so raushört und dann sagt, ja stimmt, ja, das, das finde ich richtig geil und das müssen wir das nicht auch so machen oder ich mache das gerne so. Dann kann man natürlich ins Gespräch gehen, und in den Dialog gehen. Okay, das macht dir Spaß, macht es dir vielleicht auch in gewissen Grad Spaß, das nur so und so weit zu treiben, dafür aber in dem anderen Parameter weiterzukommen wollen wir das mal ausprobieren im nächsten Mesozyklus? Und wenn dann sagt, ja, okay, ja. klar, probieren wir aus. Und klar, die Möhre ist dann immer das Resultat, ganz, ganz klar, ne, was du dann mhm. äh, als Coach auch liefern musst, weil ohne, ohne Möhre, ohne Resultat greift das Ganze halt nicht. Ähm, genau, ja. das ist halt im Bodybuilding meistens so, dass das Ding, obwohl das da auch auch die Intensität sein kann halt. Ne? Das ist immer so die Frage, wo ist der Athlet sozialisiert in dem Sport? Ne? Also die, die alten Bodybuilding-Tage so, wo halt Hit-Training das Ding war, Dorian Yates ja. und du musst halt bis zum Sterben, jede jede Wiederholung ist, ist der Kampf gegen gegen Satan so. Das gibt es halt auch.
0: Ich bin ein Wikinger, ich ziehe in den Krieg. Genau,
1: das, das gibt es halt auch. Ähm, wobei ich da einfach aus solche Athleten habe, ich sehr, sehr selten, weil ich nicht der Typ bin, der mhm. selbst sowas ausgibt. Also die kommen nicht zu mir. Das selektiert sich vorhinein ja. schon halt. Ne? Klar. Das, äh, da bin ich selbst nicht der Typ für. Ähm, ich bin halt auch eher der, der Konstante kontinuierlicher Arbeiter, der immer wieder langsam was anpasst und versucht, sane zu bleiben. Mhm. Ähm, aber das gelingt einem auch nicht immer selber. Ähm, dafür habe ich halt selber auch einen Coach, ja. um, um mich dann mal wieder abzugleichen. Halt, ne? ja, klar. Ja. Genau. Dann ist so ein bisschen... So dieses Thema, du hast ja schon angesprochen, Training ist ja immer Stress. Am Ende des Tages ist es ein, ist ein Stressor. Ne? Also ein körperlicher Stress, es macht uns nicht immer Spaß, es sollte uns auch nicht immer Spaß machen. Wenn man das mal wieder so auf die mentale Ebene bringt, gibt es da so etwas, wie man mentalen Stress messen kann? Ist das irgendwie für dich ein Parameter, den du in gewisser Weise messen tust? Oder wie, wie behandelst du das Thema?
0: Schwierig. Also es ist, ich meine, es gibt diverse Fragebögen und so, die man nutzen kann. Man kann natürlich auch, also sag ich mal, körperlichen Stress kann man ja recht gut messen. Ne, da reden wir ja, also da gibt es ja Dinge wie Herzfrequenzvariabilität, die eigentlich ein ganz guter Indikator sind. Oder Ruhepuls auch. Also gerade Langf Lang Langzeitermessungen von Ruhepuls können ja auch durchaus sinnvoll sein. Aber psychischen Stress zu messen ist schwierig. Ich habe, also ich habe zum Beispiel mit den Athleten, die ich als Coach betreue, ich habe so eine Regenerationstour. Sind acht Fragen halt zu körperlichen und auch psychischen Erholung. Was da auch immer, also Schlaf ist sowohl körperlich als auch psychisch für die Erholung sehr wichtig. Und dann habe ich halt einfach eine Frage wie viel Stress hast du erfahren in den letzten drei Tagen und eine und dann eine Frage dazu, wie wie selbstsicher bist du, dass du deine Ziele erreichen wirst, also diese Verbundenheit zu den Zielen, okay, so nach dem Motto, ich, ich befinde mich auf dem richtigen Weg, das zu erreichen, was ich erreichen möchte und allgemein auch so dieses, ich wie, wie bereit fühle ich mich für das Training, also das bezieht sich sowohl für auf das körperliche als auch auf das psychische, weil gerade wenn man so also was, was typisch ist, sind halt so, es ist abfallende Motivationen in sehr, sehr anstrengenden Trainingsphasen. Wenn man immer wieder, in ein gerade in der Wettkampfvorbereitung kommt das gerne mal vor, wenn man in jede Einheit geht und sich schon am Anfang der Einheit eigentlich so ein bisschen kaputt fühlt, was ja da in dem Moment auch durchaus gewollt sein kann. Nicht jede Wettkampfvorbereitung muss so sein, aber es kann auch so sein. Und dass man das einfach so ein bisschen im Auge behält und dann auch immer versucht, okay, wenn man bemerkt, dass die Athleten dann in diesen, sag ich mal, in diesen, in dieses, diesen Headspace reinkommen, ich mag das Wort Mindset nicht, dann, dass man da dann eben auch ins, ins Gespräch geht und sagt so, hey, das ist vollkommen normal, dass es dir gerade so geht, das ist okay. Den Satz, den ich da gerne benutze, ist so, embrace the suck dass man halt wirklich bewusst sagen muss, okay, eine Leistung wird nicht immer linear nach oben gehen. Es wird immer mal schlechte Phasen geben. Es wird immer mal, wie wir gesagt haben, es wird immer mal wieder eine Phase geben, in der die Leistung erstmal wieder drei Schritte zurück macht, bevor man diesen letzten Schritt nach vorne macht. Und dann ich, manchmal male ich das halt auch einfach auf. Mal, mal so eine Kurve. Ne? So, hier ist die Leistung, wie du es gerne hättest. Und hier ist diese Kurve. Und du bist vielleicht gerade hier auf diesem absteigenden Ast. Vielleicht bist du auch noch gar nicht ganz unten. Es kann auch sein, dass es noch dass es noch einen Block richtig schlecht läuft und dass du dich noch einen Block richtig mies fühlst. Aber die Arbeit, die man in genau den Phasen macht, wo man eigentlich kein Bock hat, ist die Arbeit, die einem dann eben dabei hilft, auch wieder diese Aufwärtskurve zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Auch da so Dinge wie, dass man, also wenn, wenn man mal eine Zeit hat, in der sich viele schlechte Einheiten aneinanderreihen, auch mal so diesen, diesen Grundansatz eingehen und sagen, okay, wie viele, wie viele gute Einheiten glaubst du denn, brauchst du, um Fortschritt zu machen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die, so, so diese, diese allererste Reaktion ist natürlich, ja, viele oder ein Großteil, so 80 Prozent. 80%. Und wir wissen aber im Endeffekt so richtig gute Einheiten, also wirklich gute Einheiten, wo man sich halt, das ist natürlich auch abhängig davon, wie man es definiert, aber so diese gute guten Einheiten, wo man reingeht, man fühlt sich gut, man kann neue PRs raushauen, man, man geht mit einem guten Gefühl raus. ey Wie oft passiert das? Es ist nicht oft. Das hat man vielleicht irgendwie ein-, zweimal im Trainingsblock, wenn wenn man Glück hat. <lacht> und dann... Und dann sagen wir mal, du brauchst 10% gute Einheiten. So gehst viermal die Woche, 52, 52 Wochen im Jahr, rechnest du hoch, wie viel, wie viel von diesen Einheiten müssen denn gut sein und wie viele von den Einheiten können dann mittelmäßig bis schlecht sein. Und das sind ganz schön viele. Das heißt, es ist auch da okay, wenn man mal eine Anreihung, Aneinanderreihung von schlechten oder mittelmäßigen Einheiten hat wo man vielleicht mit nicht so einem ganz guten Gefühl rausgeht. Was da auch gut, gut sein kann, ist auch einfach mal so ein bisschen dieses Back to the Roots nennt sich das. Das ist ein Tool, wo man dann auch wirklich das macht, was wir vorhin auch schon gemacht haben, um sich zu fragen, okay, Warum habe ich denn überhaupt mit dem Sport angefangen? Und auf was für einen Leistungsstand war ich denn damals? Wie viel, als ich das erste Mal in Kraftraum betreten habe, damals mit einem Kommiliton in Schottland, der hat mir Kniebeugen an einer Multipresse gezeigt. Und ich konnte gerade mal so zehn Stück machen, bevor ich <lacht> so einfach auf dem Boden kollabiert bin. Ich habe sechs Monate gebraucht, um mit einer Langhandel auf Tiefe beugen zu können. Und auch das kann einen dann nochmal so aus diesem Moment rausziehen, dass man auch dann wieder der Prozess fokussiert und sagt, okay, ich habe den Sport damals mit den Voraussetzungen angefangen, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren so und so entwickelt und der Trend ist immer aufwärts bis zu einem gewissen Alter. <lacht> Irgendwann ist dann vorbei, aber da kannst du mehr sagen als ich.
1: Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt eine Anspielung? Ich bin da zum Glück, ich, ich kann mir da immer einreden, dass das ähm, Natural Bodybuilding ist die der absteigende das absteigende Alter sehr sehr hoch halt ne? mhm. Ich würde sagen ab ab 50 es dann halt nicht mehr weiter bergauf. Mhm. Je nachdem wo, wo man seine Potenziale schon ausgeschöpft hat. Und ich habe das Glück, ja. ich habe den Sport erst mit 24 begonnen. Von daher bin mhm. ich in meiner sportlichen Karriere noch viel viel jünger. Ja, also mein biologisches Bodybuilding-Alter ist viel, viel jünger. <lacht> nee. <lacht> Aber was was du gesagt hast, was ich ganz oft sehe, genau, dass das mentaler Stress sich oftmals so stark potenziert, wenn man diese Relation zwischen das, was man an Performance sich auf den Zettel schreibt oder was man erwartet mhm. und das, was dann halt durch Ermüdung halt gar nicht mehr möglich ist in diesem Trainingsblock, den man jetzt hat, was vielleicht, wo man sich einfach verschätzt hat oder wo man zu viel von sich will in zu kurzer Zeit. Diese Diskrepanz, die baut halt einen enormen mentalen Stress auf, in der Phase, in der man das nicht erreicht. Und je höher die Diskrepanz, desto höher der mentale Stress. Und dann vergrößert sich das vielleicht sogar noch. Das, das, ja, das ist halt immer ein schwieriger Punkt, wo ich glaube, dass das vielleicht im, im Powerlifting schon stark ist, aber da hat man natürlich auch immer diese absoluten Zahlen halt. Ne? Also im Bodybuilding hast du halt gar nichts an der Hand. Da kannst halt, das schwebst du halt im Raum und machst halt monatelang irgendetwas, nicht irgendetwas, sondern das, was der Plan halt vorsieht. <lacht> um, und die Möhre kriegst du halt erst teilweise zwei Jahre später oder drei Jahre später, mhm. wenn es ganz extrem läuft. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass man da, dass man einfach mal drüber spricht, wie wir jetzt, und dass das dem Athleten oder dass das dem Menschen einfach mal äh, bewusst vor Augen gestellt wird, okay, es ist, äh, der Prozess ist halt nicht linear, immer nach oben. Mhm. Ähm, und es gibt halt nicht jedes Mal et etwas, was ein, wie sagt man das denn im Deutschen? ich weiß nicht mal, wie man es im Englischen sagt, halt, wo man sofort bestätigt wird für seine Leistung. Wie wie nennt man das? Im Englischen gibt es das so eine Begrifflichkeit. Das eine sofortige Bestätigung äh, in, für seine Leistung. Yeah, yeah.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, Gratification, Instant Gratification. Instant Gratification, ähm,
1: genau. Das ist, das ist so eine Sache, die ja. kriegst du halt sowohl, wie du es eben auch gesagt hast, du hast halt exponentiell so viele schlechte Einheiten oder mittelmäßige Einheiten mhm. in Relation zu denen, wo du glaubst, jetzt geht's voran und die nächste ist halt gleich wieder eine schlechte. Oder du hast mal drei gute, was halt ganz tückisch ist und du denkst boah, jetzt Plateau durchbrochen und jetzt geht's halt mhm. straight so auf fünf die nächste Schritte Stufe und dann halt fünf Schritte zurück. <lacht> ja, das, das, ist, das ist halt tückisch. ne Und ich glaube, das ist, im Bodybuilding ist das so eine Sache, wo sich viele, weil ich das vor eben gerade genannt hatte, wo sich viele jetzt so ein bisschen über die Intensität versuchen, diese Bestätigung dort trotzdem in jeder Einheit zu holen, ja. indem sie halt wirklich immer bis zu Muskelversagen trainieren und jedes Mal ja das Gewicht erhöht haben oder jedes Mal eine Wiederholung mehr geschafft haben, was ja im Grunde genommen auch der richtige Weg ist, um halt Hypertrophie zu produzieren. Ähm, wo ich aber glaube, dass das so ein bisschen dieses Ding ist, so ich ich will mir meinen Sport geiler machen, als halt ist. So, und ich mache das einfach, und dann finde ich auch Gründe, das zu, ja, Gründe, das als, als relevant für mich hinzustellen. Ja, das ist so ein Trend, der vielleicht so gerade im Bodybuilding stattfindet, also im Natural Bodybuilding. Ich, ich
0: glaube, also ich, ich, sehe das auch, auch, auch wenn wahrscheinlich, also, also auch wenn sich das wahrscheinlich in der Praxis dann etwas anders äußert. Aber das sind dann so Sachen wie das, im, da, da kommt auf einmal mitten in der Offseason, in, in der, in der 16-wöchigen Volumenphase, kommt dann eine Nachricht von der Athletin. Ach ja, ich habe übrigens mal wieder ein Single gezogen. Das, das so ganz so nebenbei.
1: Der,
0: ne? Ja, mal, mal eben so mitten im Volumenlog. Ich weiß ja gerade, so, das Volumen ist zwar gerade höher als sonst jemals zuvor und die Gewichte sind eigentlich auch schwerer als jemals zuvor in der Volumenphase, aber ich habe mal zwischendurch ein Single gehoben. Ich glaube, da, Ich glaube, da muss man halt auch äh, als Coach irgendwo durchaus Kompromisse eingehen. Es gibt auf der einen Seite die Dinge, die wir wissen, die für die langfristige Entwicklung unserer Athleten und Athletinnen optimal sind. Und das ist auch nicht nur im, im Kraftsport und Bodybuilding so, das ist auch in, das ist in allen anderen Sportarten auch so. Es gibt auch, also gibt ganz, ganz viel, es gibt ganz viel Arbeit zu, sag ich mal, der optimalen Entwicklung von Hochleistungssportlern und wann, wann die Spezialisierung stattfinden sollte auf die eine Sportart und damit dann das Optima, der optimale Sportart daraus wird und so weiter. Das, das ist alles relativ deutlich definiert, aber die Leute, sag ich mal, man, man kann auch mal Phasen haben, die ein bisschen weniger Spaß machen, aber ich kenne sehr wenige Sportler, die wirklich langfristig eine Phase aushalten würden, die ihnen einfach keinen Spaß macht. Und auch da muss man halt immer, sag ich mal, Abstriche machen und sagen, okay, was sind denn Dinge oder was sind denn Ziele, die wir uns jetzt für die Trainingsphase setzen können, auf die du Bock hast, so die die dich reizten. Und das kann auch was komplett Banales sein, wie ich, ich möchte jetzt am Ende der Volumenphase acht Klimmzüge können, statt jetzt einen das was gerade im Bodybuilding äh, im Powerlifting ganz 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 äh, beliebt ist also die die Körpergewichtsübungen dass man sich ja nicht mehr ganz ganz so fett fühlen möchte irgendwann und das ist auch vollkommen in Ordnung weil solange das grobe Konstrukt stimmt und die die Richtung stimmt wie du gerade gesagt hast und solange sozusagen sag ich mal die 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 Grundregeln eingehalten werden und sich der Athlet oder die Athletin in die richtige Richtung bewegt dann ist doch völlig in Ordnung ja
1: also strikt wie ein Roboter zu trainieren das ist das ist ja auch nicht ist ja auch nicht das Sinnige halt. Ne? Also man man hat ja immer unterschiedliche Kapazitäten ja, in verschiedenen Bereichen, zu verschiedenen Zeitpunkten, die mal überdurchschnittlich sind, als man es denken würde, und mal unterdurchschnittlich sind. Und ja, nach Kapazitäten zu arbeiten ist für mich in, in, in meiner Arbeit etwas, was... was was ganz essentiell ist halt, nach die Kapazitäten mhm. wirklich wahrzunehmen, sie real einzuschätzen und danach wirklich die beste Trainingsleistung in der Zeit mitzunehmen, der uns realistisch ist. Das äh, und das vielleicht so, dann kommen wir auf den letzten Punkt, so ist einfach schwer geworden, dadurch, dass halt Instagram und Social Media halt täglich etwas ist, was wir alle konsumieren. Und einem es natürlich schwierig macht, seine Kapazitäten selbst auch richtig einzuschätzen oder sie auch nicht richtig einschätzen zu wollen vielleicht. Hast du da so Erfahrungswerte oder gibt es da eigentlich gibt's da schon wissenschaftliche Ausarbeitung zu, zu Social Media und, und der Geschichte?
0: Du machst gerade ein ganz schönes Fass aus, weil was, was du wahrscheinlich nicht wusstest, bevor wir angefangen haben. Ich habe mein Masterarbeit über Instagram und Körperbild in, im Kraftsport gemacht. Habe ich nicht gewusst. Und ich bin... <lacht> Ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass soziale Medien, ob jetzt Instagram oder andere Plattformen, im Schnitt deutlich viel mehr negative Auswirkungen auf die menschliche Psyche haben, als sich die meisten darüber bewusst sind. Und also radikal negative psychische Auswirkungen haben. Das passiert also so die, um mal einen Mechanismus ein bisschen zu beschreiben, wir, wir vergleichen uns ja immer mit anderen. Das ist ja vollkommen normal. Dann gibt es die, die Social Comparison Theory, also soziale Vergleichstheorie wahrscheinlich. Also ich habe meine Maßweite auf Englisch geschrieben, also wenn ich hier mal so ein paar Begriffe reinschmeiße, muss ich die erstmal kurz.
1: Keine Angst, dass die Zuhörer kennen das.
0: Naja. <lacht> Und da gibt es, also grundlegend gibt es da halt Vergleiche nach oben, Upward Comparisons. Das sind Vergleiche mit Menschen, die auf der Vergleichsebene, also darüber, wo wir uns vergleichen, ob das jetzt Leistung ist oder Aussehen oder Geld oder Redewendungen oder sonst irgendwas, ist eigentlich total egal, aber Upward Comparisons sind in den meisten Fällen negativ für den Selbstwert. Es gibt sehr, also in der Forschung, die, die ich gefunden habe dazu und die ich mir dazu angeschaut habe, gab es genau eine Studie, die gezeigt hat, dass diese upward comparisons eine positive, eine positive Wirkung haben. Das war tatsächlich in Schulkindern, die, also die haben, in den Niederlanden war das, die haben am Anfang vom Schuljahr, haben die in der, haben die, in, in, ich glaube, in einer relativ großen Schule war das, waren über 200 Schüler beteiligt. Haben die quasi Paare gebildet, die sich über das Schuljahr, die über das Schuljahr hinweg ihre Noten vergleichen sollten. Und die haben gefunden, dass die Schüler, die tendenziell etwas schlechter waren, mit einem, die mit einem besseren Schüler gepaart waren, dann im Endeffekt dadurch mehr Motivation hatten, bessere Noten zu schreiben und tatsächlich besser, also in bessere Leistungen in Anführungszeichen gebracht haben. Das war das einzig positive Beispiel, was ich finden konnte für diese Upward Comparison also für diese Vergleiche nach oben. Es gibt natürlich auch Downward-Comparisons, also wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die in irgendwas schlechter sind als wir selbst, auch da wieder, welche welcher welche Eigenschaft das ist, ist da relativ egal. Und die scheinen einen sag ich mal, schützende, eine schützende Wirkung für den Selbstwert zu haben. Also dass man, gerade wenn man sich irgendwie ein bisschen angegriffen fühlt oder sich in sich selbst unsicher ist, dass man dann hergeht und sich andere Leute anschaut, die in irgendwas schlechter sind als man selbst und dann sagt, ja, guck mal der. Ja, oder die, guck mal die, die ist Voll schwach, so nach dem Motto. Ich hege die Vermutung, dass auch im Sport diese Upboard-Comparisons durchaus ein motivierender Faktor sein können. Ich glaube aber, dass mit, der, mit, mit dem Maße an, an Konsum was von sozialen Medien gang und gäbe ist, so dieses Ich, in jeder freien Minute sieht man die Leute am Handy, Instagram durchscrollen und da ist eine Doppeltap, 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 runter, 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 runter. Würde ich, hätte ich starke Zweifel daran, dass das durchweg positive Effekte auf die Psyche hat. Mal ganz abgesehen von solchen, und dann, dann gehen wir nochmal, können wir es auch nochmal komplett anderer Forschungsbereich zum so Thema Kommunikation, dass, dass durch soziale Netz, Netzwerke die, die Konstrukte der Kommunikation, die wir gewöhnt sind, sich komplett geändert haben. Allein so Nachrichten werden viel kürzer, Gespräche werden nicht mehr beendet, also es wird einfach, also so, man kennt das, man, man schreibt sich auf Instagram und das Gespräch endet, indem man die letzte Nachricht, die man von dem anderen bekommen hat, liked. Und dann ja. ist vorbei. Dann gibt es keine, keine wirkliche Begrüßung, gibt es keine wirkliche Verabschiedung. Das ist immer ganz witzig, denn ich hatte mal eine, eine ältere Athletin. Die hat sich immer am Ende jeder Nachricht verabschiedet. Das war, das war nett. <lacht> Ungewohnt, aber nett. <lacht> das, weil man, man, ja, man kennt es ja gar nicht mehr. Und wenn selbst, ich, ich kann mich an den Namen gerade nicht erinnern, aber es gibt einen ehemaligen Executive von, von Facebook, jetzt der CEO von, von Human Capital, der hat mal einen ganz guten, in einem Interview einen ganz guten Punkt gebracht, dass genau das eben, dass die, sag ich mal, die, die Art und Weise, in der wir in unserer, in unserer Gesellschaft heutzutage kommunizieren, durch soziale Medien extrem eruiert ist. Und ich glaube auch so, wenn, vor allem jetzt in der Quarantänezeit kann ich mir vorstellen, dass es nochmal was anderes ist. Und wir wissen jetzt sowieso allgemein, immer wenn irgendwelche, ob Naturkatastrophe oder sonst irgendwas, es gibt immer einen extremen Vorlaut an psychischen Beschwerden im Nachhinein. Mhm. Sowohl währenddessen als auch im Nachhinein. Das ist ja verständlich irgendwo. Aber ich glaube gerade in so einer Zeit, wo man keine echten sozialen Kontakte pflegen kann und dann eben auf diese digitalen sozialen Kontakte beschränkt ist, mache ich mir da ganz am Ende des Tages Sorgen. Und um das, also wenn wir es jetzt mal auf den Sport zurückbringen, auch da, klar kann es motivierend sein, einen Athleten oder eine Athletin zu sehen, die in irgendwas besser ist als man selbst. Aber wenn man den ganzen Tag nichts anderes sieht und der eigene Prozess dabei, wie du gesagt hast, verloren geht, dann kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass das was Positives ist. Und wie gesagt, ich, ich also ich bin da sehr, ich bin sehr kritisch, was das angeht, eben weil ich mich auch mit der Forschung befasst habe. Und wie gesagt, es gab genau eine Studie, die positive Auswirkungen von sozialen Medien auf, auf, sag ich mal, Selbstwirksamkeit und Leistungserbringung gezeigt hat. Und der Rest war, ist, ist tendenziell negativ ausgefallen. Und dann dann kommt auch noch so Richtung Objektifizierung von Frauen und Männern heutzutage in den Medien. Das sind auch nicht nicht auch nicht nur soziale Medien. Ne? Also Sexualisierung von Männern, Sexualisierung von Frauen auch sehr präsent. und mhm. ähm, Das ist natürlich alles, was wo man immer mal wieder, also ich, ich, ich bin da selber auch sehr schlecht drin, aber eigentlich müsste man immer mal wieder zumindest, mindestens eigentlich einen Tag die Woche einfach mal Instagram beiseite legen und gar nichts machen einfach mal sein eigenes Ding durchziehen. Und ich, ich mache mir tatsächlich, ich, ich glaube, die Konsequenzen von diesem übermäßigen Konsum kommen noch ganz schön stark auf uns zu. Und wir sehen, wir sehen ja, es gibt ja jetzt schon in den letzten Jahren einen recht hohen Abtick an psychischen Störungen, gerade so in Richtung Essstörungen, Körperbildstörungen. Ich würde die, die Rolle von sozialen Medien da absolut nicht ausschließen. Und der Witz am Ende des Tages ist ja natürlich auch, und das, die Diskussion habe ich auch immer wieder mit Leuten, die sich, die sich über irgendwas übelhart aufregen, was sie auf Instagram gesehen haben. Ich habe, ich hatte, ich hatte mal eine, eine Athletin, die sich, die sich da genau damit schwer getan hat. Sie hat immer wieder auf Instagram andere Athletinnen gesehen, die stärker sind als sie. Und hat immer wieder ihren eigenen Trainingsprozess in Frage gestellt. Warum bin ich noch nicht so stark? Warum bin ich so viel schwächer? Warum, warum komme ich nicht so schnell voran? Guck mal, die hat jetzt in zwei Trainingsblöcken 15 Kilo auf ihre Beuge gepackt. Warum kann ich das nicht machen? Und wenn das anfängt, also sag ich mal, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dass man seinen Selbstwert in Frage stellt, dass man, dass man, merkt, dass man deswegen negativ drauf ist, dass es sich negativ auf das Gemüt aus, ausschlägt. Ich habe einen Bekannten, der ist, ist systemischer Berater, hat auch ein bisschen Erfahrung in, in manchen klinischen Sachen. Und mit dem habe ich das mal bequatscht und seine erste Reaktion ist, aber warum gucken die sich das denn dann noch an?
1: Das ist eigentlich
0: die logische Konsequenz ist ja, dann guck halt einfach nicht hin. So, wenn das wenn dich das so. Also ich setze ich setz mich auch nicht als, als katholischer Pastor in ein Pornokino und gucke mir irgendwie einen, einen Hardcore-Porno an. Äh, ja. Ich meine, wer weiß. Ne? So. Aber. Aber du, weißt, aber du weißt, was ich meine. Das ist, man hat selber, man hat, man kann durchaus auch selber Kontrolle darüber nehmen, was man konsumiert an Medien. Und ich glaube, das wird ein bisschen, das, so, es wird für selbstständig genommen, dass alle das, dass, dass viele das tun oder die meisten das tun und immer auf dem neuesten Stand sind. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade. Und ich mache mir darüber auch Sorgen.
1: Ja, das, genau das ist das Paradox, was du eben angesprochen hast, was ich auch oft sehe und was ich auch bei mir selbst ganz oft sehe. Genau. Also ich habe halt auch oft diesen, diesen, diesen Trigger, dass ich Sachen sehe, die mich im Vergleich dann halt irgendwie negativ triggern. Aber ich habe es mir dann halt angeguckt und dann gucke ich es mir trotzdem wieder an. Ja, und es ist nicht so, dass ich dann sage, du kannst ja diese Menschen dann auch ausblenden oder muten oder so halt. Ne? Das, das kommt irgendwann, aber es dauert halt sehr, sehr lange, bis der Zeitpunkt kommt. Und da ist natürlich auch dieser Instagram-Algorithmus halt natürlich auch, ja… Teuflisch halt, ne? weil er dir natürlich öfter das anzeigt, wo du dann mal drauf geklickt hast. Ja, das ist, es ist, ich sehe es halt auch sehr, sehr, ja, es, es wird, es wird, glaube ich, ein, ein größeres Problem werden, als wir es jetzt vielleicht annehmen, wenn sich das so potenziert, wie es halt ist. Das, das ist dann vielleicht auch so etwas, wie vielleicht, wo wir zum Abschluss kommen können, weil du es eben auch so schön, so schön sagtest, dass man, Vielleicht, oder du kannst das auch gern gleich nochmal korrigieren, dass man, wenn man diesen psychologischen oder mentalen Aspekt betrachtet, immer zuerst wirklich nur bei sich sein sollte oder den Weg zu sich finden sollte und auch wirklich nur auf die Einflussfaktoren betrachten sollte, die nur, auch nur wirklich einzig und allein einen selber betreffen. Vielleicht noch das nähere Umfeld, das ist immer noch was, was damit reinspielt. Ja. Kannst ja vielleicht nochmal so, für wen ist eine sportpsychologische Betreuung? am ehesten sinnvoll. Also für viele haben wir jetzt schon rausgearbeitet, für viele mehr, als man es denken würde.
0: Ich würde sagen, dass es für die sinnvoll ist, die wirklich sich bewusst die Zeit nehmen wollen und auch können. Und das ist natürlich auch da ein Faktor, die mentale Seite vom Sport zu trainieren. Und das ist das, wie ich das, ange das, wie ich das angehe, ist halt wirklich, ist es trainingsbezogen. Es gibt Übungen, es gibt Hausaufgaben, es gibt Arbeitsblätter, es gibt Dinge, die man ausarbeiten, die man, aus die man üben muss, die man dann anwenden und auswerten muss. Das ist ein Prozess, für den man auch die Zeit braucht. Und wenn, wenn man Willentlich ist das in Angriff zu nehmen, wenn man vielleicht merkt, dass das ein Faktor ist, der hier und da mal ein bisschen hinderlich ist oder der besser einfach besser sein könnte, dann empfiehlt sich das auf jeden Fall. Ich habe auch Athleten und Athletinnen, die ich betreue, die, sag ich mal, ohne Probleme zu mir kommen und halt sagen, ich will einfach besser werden. Ja, und das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Cool.
1: Freut mich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Episode. Paul, wenn die Leute jetzt mehr von dir sehen, hören wollen, an Umständen sowas, so ein Coaching in,
0: in Betracht
1: ziehen, wo finden sie dich?
0: Auf Instagram unter Fundamentalkraft und auch auf im, im Web, im, im World Wide Web unter www.fundamentalkraft.de. E-Mail ist info@fundamentalkraft.de. Sehr cool. Und da kann man mir einfach schreiben.
1: Genau. Findet ihr alles in den Shownotes oder entsprechend in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr das Ganze konsumiert. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Es waren coole Insights dabei. An alle Zuhörer, wie immer, gerne eine iTunes-Bewertung da lassen bei Spotify. Abonnieren. Ich kriege es nie zusammen. Ich bin der schlechteste Podcast. sage ich auch am Ende von jedem Podcast. Ich denke mal, nächstes Mal schreibst du es dir auf. Ja, okay, und ja. teilt den Kram gerne, wenn ihr ähm, etwas mitnehmen konntet. Freuen wir uns. Und ja, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Paul, dir noch einen entspannten Tag. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Lechfens. Bye-bye.